0: Реа Новости Подкасты Ясно
1: Ясно Понятно
0: Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Мне кажется, что почти у каждого есть определенный список книг, которые он все никак не может дочитать.
1: Это та же история, как со списком фильмов, списком сериалов да. и вот этим всем.
0: Да, но если фильмы у тебя где-то в списке, что эти книги ты когда-то начал, прочитал, может быть, одну или две главы. И они у тебя так и остались где-то лежать, рядом с кроватью или в твоем. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты
1: тот человек, который не дочитывает книги? Да, я. И ты к этому относишься нормально.
0: Ну, как сказать, нормально? Они, конечно, знаешь, как вот, почему-то такая сразу метафора в голове появилась: кота, который съел серпантин на Новый год. И, в общем, они так мотаются за мной, эти книги, уже на протяжении нескольких лет, некоторые. И это книги не только но в таком аналоговом формате, но это электронные книги, которые у меня лежат на покетбуке. И аудиокниги в этом году я начала, мне кажется, три аудиокниги, которые я так не дослушала. Извращенка. Да вообще. Короче, я не знаю, что с ними делать. С одной стороны, меня мучит совесть, а с другой стороны, ну, разве это моя проблема, что я никак не могу дочитать эту книгу? Это проблема автора, что кажется, он да. написал не Просто очень, ты... что я не затянула.
1: Не знаю, я не могу. Даже если книга у меня идет очень туго. Даже если мне она не нравится, если я прочитал уже больше 25% примерно, я ее обязательно дочитаю. Домучаю, как сказать. Вот у меня были такие книги, которые я реально домучивал. И порой Порой это было не зря, потому что в последних там 20% как финала всегда. ты такой думаешь, о, вот так наконец-то началось, началось, да.
0: Ради этих 10 страниц стоило читать всю эту книгу.
1: Да, да, там... То бывает. есть хочешь
0: сказать, что у тебя нет вообще ни одной книги, которую ты... Ну не ладно, конечно,
1: есть парочка, но я не помню, как они называются. Но вот было вот пару раз, когда, ну вот не пошло уже там на 10 странице, и я просто не мог даже врубиться там в... Ну то есть, ладно, улезть не в счет. Но есть, короче... О
0: боже, нет, это провал.
1: Да, ну, в общем, есть, да, таких. Причем, они довольно таки известные, эти книги, и, ну, я просто там не мог, в общем, просто не мог.
0: Да, но мы решили сегодня эту проблему обсудить, и не только эту проблему, но еще в целом поговорить о том, как читать больше, обсудить это. Не
1: надо ли вообще читать больше?
0: Ну, конечно же, надо, это очевидно.
1: Обязательно. Ну, может, кому-то хватает сериальчик посмотреть, да и все. Ну, По книге. Не знаю.
0: <свят> ну, в общем, мы пригласили сегодня Григория Мастридера, автор ютуб-канала «Книжный чел» и подкаста «Терминальное чтиво». Гриша, привет. Привет. Сразу вопрос. Сколько у тебя... Книг, которые ты все никак не дочитаешь. И есть ли у тебя такие книги?
2: Да десятки, наверное.
0: Десятки, десятки да. Вот Улис
1: тоже <сих> в списке, например.
0: Да-да-да. <сих>
1: То есть ты их начал и не закончил, потому что что-то не понравилось, или потому что ты начал другую, и на эту времени уже нет? Или как это происходит? Или все просто, просто не что По-разному.
2: Я всегда, во-первых, читаю параллельно несколько книг. Я считаю это правильно. Как раз, чтобы избежать такой ситуации, когда ты прокрастинируешь с чтением книги, потому что тебе тяжело, не хочется, вот ты ее домучиваешь как ты сказал, Вань. Для этого у меня есть несколько книг параллельно, и если я читаю какую-то тяжелую книгу, и у меня совсем нет настроения, но почитать что-то надо, я беру что-то полегче из того, что я параллельно читаю. А еще я считаю, что вполне нормально бросать книги и не дочитывать. У меня существенная часть, наверное, книг в этой категории, которые я начал читать и не дочитал. И еще я считаю, что вполне нормально читать книги кусками, не читать их сначала, и не дочитывать до конца. Из каких-то книг ты можешь получить инсайты, прочитав какие-то определенные главы, которые тебе интересны. Особенно, если это касается нон-фикшена. С художественными книгами, конечно, там по-другому. Но тоже, не все художественные книги я читаю целиком. «Войну и мир» мне как-то пришлось прочитать целиком, но с тех пор я ее перечитывал и никогда не перечитывал, вот, например, из эпилога про странные рассуждения Толстого о народном духе и вот эту всю душную тему графоманскую.
0: Вот, кстати, есть такое эссе французского писателя Даниэля Пиньяка, он, в общем, вывел декларацию прав читателей. Там есть третий пункт – право не дочитывать книги. Вот. И он как раз описывает, что есть тысячи причин не дочитывать книги, начиная от того, что есть ну, ощущение уже читанного, и сюжет не захватывает, заканчивая тем, что ну, тебе не понравился авторский стиль, и ты можешь в любой момент прекратить это и не возвращаться к книге. Мне кажется, это… Просто мне вот, кажется, здесь есть определенный
1: риск того, что ты так будешь прыгать от книги к книге, потому что будешь говорить, да, стиль какой-то не мой И все, и так в конце концов все сведется к тому, что ты будешь читать, не знаю, сборник пирожков каких-нибудь там. Ну, потому что там понятный стиль.
2: Ну, прыгать от книги к книге, мне кажется, вполне нормально. Не нужно его заставлять себя читать то, что, что тебе не нравится, как правило, за редкими исключениями. Понятно, что какие-то вещи иногда нужно чуть-чуть себя пересилить, чтобы прочитать и прокачаться, но далеко не всегда нужно себя действительно заставлять и ломать себя, чтобы прочитать какую-то книгу. Отложите ее, вернитесь позже, если она действительно вам нужна или не возвращайтесь.
1: А если мы вот говорим про, вот как у тебя, ты читаешь там, не знаю, сколько ты книг параллельно, там, ну, предположим, больше двух. Не происходит ли такой момент, что ты начинаешь начинаешь путать какие-то события внутри книг или героев, или что-то такое, из одной книги в другую. Ты вроде там начинаешь читать одну, и такой, блин, здесь же было это событие. Такой, а, ну, было не в этой книге, оно было в той книге. там или Ну, вот, как, вот такой вот ситуация не возникает. Это вот когда, я просто приведу пример, когда люди начинают учить сразу несколько языков. И там как бы вот, когда они начинают в грамматику влезать, и там у них начинается путаница там и с падежами, и с временами. Вот, это такое уже, ну, даже по мне было такое наблюдение. А вот с книгами такого не возникает?
2: У меня нет. но я обычно разные книги из разных книг. Категории читаю: один какой-нибудь, например, науч-поп, одно произведение художественное, не знаю, из классики, одно из современности один какой-нибудь сборник эссе, вот, и тяжело их путать. Наверное, если ты читаешь параллельно два sci-fi романа про колонизацию Марса, там может все перепутаться. Но поэтому книги должны быть разноплановые, которые ты одновременно читаешь.
0: Вот, кстати, когда я готовилась к этому эпизоду, я нашла несколько правил от Марка Фостера, это американский специалист по тайм-менеджменту. Он разработал способ похожий, вот, про который ты сейчас говоришь, читать разные книги, но там немножко суть в другом. Если у тебя много много книг, которые ты когда-то начал читать, набросил их на полпути, нужно как раз использовать этот вот прием. Понятно, что, наверное, этот прием действует не во всех случаях, но можно попробовать его испытать на себе. Найти как раз пять разных книг самых разных тем, которые ты когда-то начинал читать, сложить их в стопочку и начинать сеанс чтения, читать их до тех пор, пока тебе не надоест. И, соответственно, переходить к другой книге. Таким образом, ты будешь постепенно дочитывать эти книги с электронным книгой примерно точно так же. Просто надо эти книги сложить в одну папку и возвращаться к ней, чередуя так книги. Мне кажется, это прикольный способ в целом. Можно им пользоваться. Мне
2: кажется, в принципе, не должно быть никаких правил чтения, которые... Тебе назидательным тоном рассказывают учителя литературы, читай так, так не читай. Читать можно как угодно, все зависит от индивидуальных особенностей человека тоже. Кому-то можно, например, есть люди, которые читают вообще везде, в очередях, там, на ходу, в машине, в общественном транспорте, в путешествиях, и они могут спокойно, у них есть три минутки, и они взяли, прочитали пару страниц. Дальше пошли и отложили. А есть люди, которым нужна полная концентрация, которые могут читать только в своей тихой комнате, келье, где они полностью погрузились в процесс, в стене потока. Все по-разному, все индивидуально. Есть те, кто воспринимают аудиокниги хорошо и больше слушают книги, чем читают. Есть те, кто... Ну, аудиальный канал, у кого не так развит, или просто люди, которые не переносят аудиокниги окей, не слушайте аудиокниги. Нет какого-то универсального правила вот так делать, а так не делайте. Ну, кроме того, что, в принципе, какие-то базовые вещи, наверное, что... А вот говоря про читаешь, базовые... Okay. Да,
1: да, говорю про базовые вещи. Просто вот мы как бы сразу начали говорить с того факта, что, ну, мы априорит предполагаем, что люди читают. И там я читаю, Лина читает, ты читаешь там, не знаю, тысячи книг в год. А вот есть же... Ну, как бы чтение — это привычка по факту. То есть тебе хочется что-то сделать, там, грубо говоря, там, куда-то пойти, поехать все что угодно, и ты в это время для того, чтобы, например, там в метро ты читаешь, там кто-то там смотрит Инстаграм. Ну, то есть это все такое формата привычки. И вот есть же у нас, ну, наверное, немаленькая категория людей, причем уже в осознанном возрасте, которые такой привычки не имеет, для которых чтение – это до сих пор такое, ну, может быть, что-то не самое приятное воспоминание да. со школьного времени.
0: Слушай, есть еще, мне кажется, миф, я не знаю, может быть, и не миф, что вот этот навык чтения, он формируется в детстве. Якобы, что если человек не научился этому в детстве и нет у него такой привычки, то, ну, вряд ли он уже во взрослом возрасте научится. Не знаю, насколько это правда. Ну,
2: я конечно. могу по пунктам прокомментировать. В Инстаграме я, кстати, тоже залипаю, не только книги читаю. Привычки разные у меня есть: и полезные, и вредные. Но насчет чтения и мифа, или не мифа о том, что любовь к нему зарождается в детстве, и дальше ее не привить, зачастую это так действительно происходит, что человек с детства становится книжным челом. Вот любят обычно это если у него в семье любят читать большая библиотека, он сам там находит книжки читает там иногда тайком от родителей под одеялом по ночам С фонариком, как я, да. например, делал, <с> да. И конечно эта любовь тогда сохраняется как правило на всю жизнь. Но это не значит, что если ты в детстве не был приучен к чтению, что все ты безнадежен и потерян. Эту привычку сформировать очень легко можно.
1: Вот. каким образом тогда сформировать? Ну вот грубо говоря, вот человек там не знаю ему. Хорошо, там 25 условные. И вот он э, дальше там школьной литературы, которую он читал по вот этим книжечкам, которые там в сокращенном варианте, и не ушел. Я не знаю, просто мне сложно это представить, но я уверен, что такие люди есть, которые такие, блин, да. хочу начать читать. Все читают, и я хочу попробовать. Но не сформирован, я не знаю, вот этот паттерн поведения, как это назвать. С чего, по-твоему, в принципе, в осознанном возрасте можно начать читать, чтобы потом ну, уже читать много, и здорово и, собственно, интересоваться этим и читать уже больше одной книги за раз. Там, потому что у меня пока так не получается, походу.
2: Ну, в том-то и дело, что нет каких-то универсальных рецептов или список книг, кото с которых можно начать читать, если ты не читал. Это все профанация. А как и... же Гарри
0: Поттер? Как... Мне кажется, любому человеку подкинь Гарри Поттер, и он в запоих в том-то
2: и дело, кто-то скажет, фигня какая-то, выдумки какие-то. Вот, Хотя я люблю Гарри Поттера, и это хороший действительно выбор, обычно для детей, чтобы детей детей заинтересовать чтением в 90 наверное 9 процентах срабатывает но есть и дети которым это не понравится то есть всегда нужно смотреть отталкиваться от индивидуальных особенностей личности что тебе интересно это первый вопрос вот ты хочешь научиться привычке чтения хочешь начать читать что тебе интересно какая тема может быть ты какой-нибудь инженер фанат всяких таких штук тебе может понравиться может быть даже хардкорная какая-то научная фантастика хард sci-fi так называемый ну какой-нибудь питер вот сложность слепота. Вот. Ну или что-то, что затрагивает сферу твоих интересов. Ты, скажем, шахматист. И вот возьми, почитай роман, по которому сняли вот нашумевший нетфликсовский сериал Ферзио Гамбит», «Квинс Гамбит». Прокачаешься, дальше там возьмешь какую-то следующую книжку. «Защита Лужина» Набокова, кстати, вот, как вариант. То есть, что тебе интересно, с тобой начинай. Такой рецепт. И поэтому у многих и не формируется эта привычка читательская. Потому что им в детстве, в школе начинают с фан как какого-нибудь э, или пришли да. Каустовского. Ну, как-то это не вызывает энтузиазма у большинства людей, особенно в таком возрасте.
0: Да-да-да. Но вот так, может быть, есть какие-то конкретные способы, я не знаю, технические, как... Типа фор... страница
2: в день. Да, например. формировать да? у себя
0: привычку. Там 15 страниц в день. Вот. Нужно ну, есть,
2: есть наука о формировании привычек. Достаточно много исследований нейронаучных. Я же не только книжный блогер, но и про продуктивность, про привычки достаточно много рассказываю. И вот с этой стороны могу дать комментарий, что да, главный рецепт формирования любой привычки это baby steps маленькие шаги например если ты хочешь начать читать по 100 страниц в день не нужно себя сразу заставлять читать по 100 страниц в день тебе нужно во-первых подумать как ты сформируешь эту привычку есть целая наука о формировании привычек Тебе нужен какой-то триггер определенный по которому ты будешь выполнять это действие как собака павлова там по звону колокольчика также лучше а всего формируются триггер? триггеры может триггера может быть любое событие явление действие состояние которое сопровождает тебя регулярно на протяжении твоей жизни например если ты хочешь каждый день читать то триггера может быть ты поставил кофе себе с утра заварил налил в кружку и вот достаешь книжку если ты каждое утро начинаешь с того что варишь себе кофе то вот один из вариантов триггера другой вариант может быть
0: про триггеры да я вспомнила. был какое-то исследование американских ученых где они рассказывали что влюбленный мозг осваивает какое-то колоссальное количество информации и может осваивать сразу там несколько книг. Думаю, вот влюбленность может ли стать триггером, например?
2: Ну, а потом ты разлюбишь, или у тебя она как-то по другой причине закончится, и у тебя уже не будет этого триггера, и ты перестанешь читать. В том-то и дело, что триггер должен быть чем-то неизменным. Хорошо работают триггеры под э, формирование привычек, которые связаны с тем, что ты ну, вот, годами уже делаешь каждый день. Если у тебя есть привычка, например, бегать по утрам, можно привязать к этой уже существующей привычке следующую. Ты бегаешь с утра, возвращаешься, принимаешь душ и ложишься в кроватку с книгой и читаешь, и если засыпаешь. у тебя свободный график. Вот. Ну, короче говоря, нужен триггер, это первый момент. Есть много книг о формировании привычек. Могу посоветовать атомные привычки Джеймса Клира. Либо Но это не те книжки, жизнь.
0: которые типа можно уложить в 10 минут времени. Это реально нормальные книжки, да?
2: Это большие книги от ученых, которые как раз сами занимались проведением исследований в этой сфере. И они как раз рассказывают о том, как, как работает с точки зрения устройства мозга формирования привычек. Вот э, эти две книги можно почитать, можно любую из них взять, на самом деле. Там основные принципы формирования привычек расписаны. И вот по этим принципам ты придумываешь себе триггер, ты вводишь потихоньку с помощью baby steps, маленьких шагов, новую привычку. То есть ты читаешь сначала одну страницу в день, берешь э, такой коммитмент перед собой, пробуешь, потом потихоньку повышаешь. То же самое с бегом, да, если ты хочешь пробежать марафон, не значит, что тебе нужно завтра побежать сразу 42 километра. Нет, тебе завтра нужно там один кружочек сделать, если ты раньше не бегал. То же самое с чтением. Потихоньку, baby steps, регулярно. Главное, чтобы был хороший какой-то триггер повторяющийся. И вот так привычка формируется. И это если уж мы по науке подходим к чтению и хотим прям серьезно, надо сформировать привычку. Можно, на самом деле, этим не заниматься в случае с чтением. Можно и попроще к этому подойти. Просто найти какую-нибудь книгу, которая будет тебе в кайф. Вот, как я сказал, что-то, что тебе интересно. Тебе не нужно будет никакую привычку формировать чтобы ее читать. Ты сам будешь хотеть и прибегать домой вместо сериала браться за книжку.
0: Но слушай, исходя из сказанного, можно вообще тогда так брать какие-нибудь фанфики низкосортные и читать их? Это ок?
2: Ну, во-первых, не все фанфики низкосортные. Ну, это возьмем низкосортные. Стереотип. Во-вторых, да, можно начинать с литературы не очень высокого качества. Я думаю, что это такая стартовая площадка для чтения более серьезных книг, зачастую, как и Гарри Поттер. Хотя Гарри Поттер — это хорошая литература с точки зрения стиля, и, в принципе, там критики большинство высоко отзываются именно о Роллинг как э, писательнице, хотя она, конечно, там не, не масштаба там, великих писателей, да, она с точки зрения... Она, наверное, будет великой и останется как великая писательница за счет того, что создала такую мощную вселенную, но это там не Фолкнер, скажем так. Но можно вот в такой литературе попробовать, проще действительно начинать, которую кто-то назовет ширпотребной, низкосортной, примитивной. Но от таких вот книг уже перейти к более сложным. Я думаю, что ни один человек в мире не начинал чтение с Улиса, с того же, да. Ну, это сразу как героином ширнуться. Надо сначала как-то, ну, не знаю, чего-то попроще. Что-то
1: легкого,
0: да. С легких
1: Кстати, насчет, в принципе, привычки, это забавный момент, потому что я уже последние несколько лет читаю исключительно в метро, на электронной книге. И после того, как мы немножечко ушли на самоизоляцию, у меня пропал момент появление меня в метро, и из-за этого я... Правда, ну, Потом как я бы... Тоже бы самая, у, меня, да. у меня, ну, не срабатывает, вот, как бы, когда я дома там или что-то делаю, мне не срабатывает этот момент, что надо бы почитать, потому что абсолютно нету такого... Ну, то есть, есть потребность, но ты такой не понимаешь, что? Я сейчас должен, типа, сесть? Есть, я пропал приму, триггер. Да, абсолютно, абсолютно. пропал триггер. Аб абсолютно, да. И, собственно, из-за этого у меня... И вот сейчас книга идет уже, наверное, очень-очень долго, потому что, ну, я там такими наскоками на нее, такой, да, все, надо почитать. В метро не еду, но почитаю, вот. И, конечно, здесь сразу же понимаешь, насколько сильно привычка, когда у тебя вокруг все шумит, например, и люди, и ты вот как раз в книгу утыкаешься, и в ней оказываешься. А когда ты дома начинаешь читать, отвлекающие факторы вообще другие возникают. И там даже элементарно ты начинаешь отвлекаться, например, на какие-нибудь сообщения в телефоне, которые всплывают, и ты вообще не в книге. И понимаешь, что, ну, насколько сильно эта привычка чтения в метро, она прям въелась в кору головного мозга, что читать в тишине ну, вот, они так сложно. работают.
2: Да. Действительно, если что-то у тебя до автоматизма дошло, это значит, круто-круто, хороший триггер. Но сейчас, если его нет, надо какой-то другой тебе придумать, да чтобы вот, систематично читать. Да, вот, да, я
1: пытаюсь придумать. И уведомления отключать на телефоне. Ясно. Понятно. Говоря, опять же, вот я тут упомянул слово электронная книга, насколько, ну, как бы сложно, конечно, какую-то статистику там провести, наверное, там, что с появлением электронных книг там бумажные перестали покупать, но, скорее всего, люди продолжают их покупать. Но вот, например, с точки зрения там тебя, как человека, который читает. Я думаю, больше, чем кто-либо из нас. <laughs> да, да, да. <laughs> Это точно. Вот как ты вообще относишься к переходу на чтение электронных книг? Я имею в виду полностью, то есть, как правило, люди-то они, когда вот, ну я просто опять же беру, конечно, по себе, когда у меня появилась электронная книга, я перестал читать бумажные вообще.
2: Нормально я отношусь. Я не из тех людей, кто ворчит, что вот там бумага, ламповый запах страниц. Угу. Да, я иногда предпочитаю печатную версию электронной, когда она у меня есть под рукой. Мне достаточно много книг издательства присылают в бумаге. Но когда я сам что-то читаю, покупаю, это обычно электронные версии. Просто удобнее, быстрее. Я читаю много англоязычной литературы. Мне ее с Амазона заказывать в бумаге, она будет идти несколько недель. Неэффективно. Для меня это такой же полноправный способ чтения книг, электронной
1: книги. Ну, ты да не, не, слушаю. не замечаешь разницы какой-нибудь в этом? Ну, то есть из разряда ты прочитал в электронной версии эту книгу, и потом у меня обычно главный шок – это когда я вижу эту книгу какая-то по толщине, потому да, что, да, что да,
0: ты да. прочитал
1: ее в электронной версии, да. ну, что такое, а потом смотришь этот чайный Мельвель», я помню, читал его там, этот «Пристань кораблей», там такая толстенная книга, ну, ничего себе, вот это я осилил. Сколько деревьев да-да-да.
2: Ну, наверное, не знаю, есть ли исследования на эту тему, но, наверное, наш мозг чуть-чуть по-другому воспринимает, э -э, когда мы читаем бумажную книгу, потому что добавляется там вот этот 3D-элемент, тактильный элемент, э -э, запах и т.д. Но в целом, я думаю, что разницы можно пренебречь. Хуже ты от этого книгу не усвоишь. Если только ты не какой-то технофоб, если ты не бумер, который каждый раз думает, на какую кнопочку нажать, чтобы страничку перелистнуть, тогда у тебя ухудшится да, восприятие книги электронной по сравнению с бумажной. А так, в целом, я думаю, что то же самое.
0: Слушай, а вот эти всякие штуки, настройки, которые есть в электронной книге, они могут нам помогать читать больше и быстрее? Вот, например, не знаю, особенность шрифта или особенность фона, контрастность фона, что-нибудь из этого может способствовать увеличению скорости?
2: Я знаю точно, что лучше убавлять, если у вас электронная книга с подсветкой, лучше ее убавлять, если читаете перед сном, чтобы не было проблем с выработкой мелодонии, Тонина, которые повредят качеству вашего сна. Лучше читать без подсветки перед сном, соответственно. Если говорить про скорость чтения, есть специальные всякие сервисы, типа Spritz, например, из таких известных, которые ты в них текст вбиваешь. но ну, они в браузере работают, и приложения тоже, насколько мне известно, есть. Ты вбиваешь, копируешь текст, вбиваешь его в приложение, и оно тебе по слову выдает за какую-то миллисекунду на экран. И таким образом искусственно подгоняет тебя когда ты читаешь, ты выставляешь себе темп. Скажем, среднестатистический человек слов где-то 300 в минуту читает, а ты ставишь себе там 600, и слова быстро меняются на экране, но за счет того, что они как-то там выделяют серединку слов цветом и какие-то еще трюки используют, ты можешь быстрее это читать. Но нужно ли такое чтение, когда ты в какой-то да. адской гонке, не уверен. Я
0: подумала, что смысл теряется вот при такой скорости. Лично я по себе сужу mm -hmm. и понимаю, что чем быстрее я читаю, тем, ну, как бы, больше от меня уходит, если
1: Ну, как-то. Это же, же главная боязнь была в начальной школе, техника чтения, когда просто тебя вызывают...
0: слов в минуту.
1: И там просто ты должен читать, как из автомата. А потом должен
0: пересказать. А потом еще все
1: хвалятся. Там сколько ты слов в минуту читаешь? А да, я да, вот столько-то, да, да. а ты тормоз.
0: Ну Конечно. вот, а скорочтение это, – это миф, или это действительно работает, вот, если мы говорим об этом?
2: Смотря что назвать скорочтением. Ну, например, я Ну, читаю... не как
0: в начальной школе. Вот про то, что мы говорили сейчас. Ну
2: вот я в начальной школе читал в пару раз быстрее большинства сверстников, и сейчас, наверное, читаю тоже чуть быстрее, чем в среднем по населению, но просто потому, что я много читаю, и такие есть вещи, как, например, что класс не останавливается на каком-то редком слове, потому что ты его знаешь. И, в принципе, ну, есть эта привычка чтения. Ты как-то быстрее проглядываешь строчки, проскальзываешь взглядом есть, по строчкам.
0: Чем больше ты читаешь, тем быстрее тем у тебя быстрее. скорость.
2: Да, я думаю так. Но я читал несколько книг по скорочтению, я внедрял из них практики. Некоторые из них помогали мне, когда я сидел, прям напрягался. Там есть техника с указкой там читаешь, ей водишь по подстрочкой, есть техника специальными, там, специальным образом, вводишь указкой под строчкой. Разные есть техники. Некоторые из них помогали мне еще больше увеличить скорость а какие, чтения. Например? Какая ну, вот, самая такая вот. Техника с указкой хорошая. Ты сначала просто вводишь подстрочкой ей, потом ты начинаешь ей водить, рисовать английскую букву Z, по сути, то есть э, читать по диагонали, то есть сначала вправо просто идешь по прямой, потом по диагонали справа налево вниз, потом опять по прямой, и так вот буквами Z идешь по всей странице. Ну, ты так привыкаешь к периферийным зрением сразу хватать больше слов, э, сразу там кусок строчки или всю строчку хватать своим периферийным зрением и, ну, вот такими чанками, такими кусками усваивать информацию быстрее. Для этого нужна большая концентрация, и по моему опыту это немножко больше тебя утомляет, но скорость повышается. Но я не вижу в этом смысла, потому что в книгах важно не только читать их быстро, важно и останавливаться, чтобы получать инсайты, как-то их обрабатывать своей памятью. Я думаю, что самый умный человек — это не тот, кто прочитал больше всего книг далеко, потому что можно прочитать 10 книг, но извлечь из них столько всего. Можно прочитать тысячу книг, но бездумно.
1: Это же есть эта известная фраза, что в жизни надо прочитать 10 книг, но чтобы понять, какие эти 10 книг, нужно прочитать тысячу книг.
2: Поэтому лучше читать больше. Я за то, чтобы читать больше, но просто не надо фанати фанатизм сюда примешивать. И не нужно, высунув язык как угорелый, с этими методиками скорочтения исхищряться. Лучше просто много читать, и ты выйдешь тогда автоматически на уровень достаточно быстрого чтения, ну, при желании, то есть чтобы ты прочитал одну книгу за несколько часов, в зависимости от ее толщины. Ну, если это прям совсем толстая, то там за пару дней. И тогда, когда ты дойдешь до этой скорости, вот. Дальше уже техники скорочтения. Ты, конечно, можешь их применять, но они тогда будут ухудшать э, твое восприятие, потому что ты будешь меньше рефлексировать, ты не сможешь остановиться, посмаковать какую-то строчку и слово и так далее. Для меня это важнее. Я иногда читаю методом ским то есть э, такого по диагонали, как это говорят, быстрого проглядывания страниц. Но я так делаю, когда есть какая-то не художественная книга, нон-фикшн, в которой мне нужно получить какую-то именно информацию конкретную, практическую, изучить какую-то тему и есть куски которые мне менее важны я их просто быстро проглядываю а какие-то прям важные абзацы разделы главы я их внимательно более вдумчиво читаю вот а так в целом скорочтение заканчиваю ответ на вопрос скорочтение вот по секретным методикам спецслужб ЦРУ научиться читать за, страницу за секунду, вот такое скорочтение – это действительно миф. То есть есть некоторые методики, которые прокачивают вашу скорость чтения, но каким-то там панацеям будьте готовы, что их нет. А ты все книги помнишь, которые читал?
1: Нет, конечно. То есть бывает такое, что такое, о, прикольные книги надо почитать, оказалось, что ее 5 лет назад уже читал.
2: Нет, ну это я, конечно, помню, что в принципе, читал какую-то книгу, но я могу не помнить сюжет книг, которые я читал 10 лет назад. Ну, ты прям помнить вообще его, не помнишь. Ну, помнить какие-то общие очертания. Ну,
0: а в таком случае стоит ли вести какой-нибудь книжный дневник, читательский дневник, куда записывать свои книжки, которые ты прочитал, и краткое, не знаю, содержание цитаты, которые тебе понравились?
2: Да, это хороший лайфхак. Помимо прочего, это удобно. То есть ты смотришь потом, сколько ты книг прочитал, можешь сравнить год один с другим. Ты можешь подумать, хм, что это за книга я читал вот э, про чувака, который охотился за китом. Хм, надо <свят> посоветовать ее друзьям. Как же она называется? Вот, то есть э, это удобно. И второе, да, действительно информация лучше запоминается, согласно исследованиям, когда ты ее в какой-то форме перерабатываешь, в идеале обсуждаешь с кем-то еще. Не просто записываешь, а ходишь в книжный клуб какой-нибудь или, как я, в блоге своем рассказываешь про это. Это идеально. Тогда у тебя лучше усваивается любая информация, в том числе и книги.
0: А книж... Клубы работают, то есть, да, это... Анонимные. <связь> это есть. Я Вообще не в курсе.
2: их достаточно много сейчас. Ну вот у меня есть для моих подписчиков книжный клуб, кто мне донатит на Патреоне, площадке, где можно поддерживать авторов, блогеров, музыкантов и так далее. Вот у нас там есть книжный клуб. А как это выглядит, ребята? Ну у нас есть две группы пока что. Думаю, что будет больше со временем, потому что больше людей присоединяются. Одна группа у нас в Zoom, ребята со всего мира. У меня есть подписчики там из Калифорнии, из Сингапура, из Лондона, из Минска, из Киева и так далее. По и мы обсуждаем э, книгу там, а другая группа москвичи встречаемся в офлайне, обсуждаем лично книгу. Но ну, то есть чай. я
1: правильно понимаю, что это когда там у вас есть встреча там условно, например, раз в месяц и вы такие: "Но ну, давайте к следующей встрече прочитаем вот эту книгу и обсудим". Или как-то именно так, именно так. встречи
2: раз в месяц где-то полтора часа, они длятся обычно плюс-минус. Выбираем книгу коллективно, голосуем. Я обычно предлагаю несколько вариантов от себя. Участники сообщества предлагают тоже свои варианты. Мы делаем голосование в нашем чате. Какая побеждает книга, такую берем и дальше ее все читают. И на самом книжном клубе, по специальной методологии, авторской секретной моей мы
0: обсуждаем: которую пользуются спецслужбы, да? Да, да, да. Ну, получается, такая геймификация. Слово такое. Процесса чтения, когда ты как бы себя подстегиваешь читать, чтобы быть с кем-то и обсуждать это.
2: Ну, это вот термин есть peer pressure, э, давление Вы, общественное давление. груши? <смех> Нет, не pair, а pair, yeah. <смех> Вот, double E. Короче говоря, когда ты что-то делаешь в компании, когда у тебя есть давление окружающих такое, ну, мы никого не шеймим, не, не прессуем никого за то, что он не прочитал Ах, ты не прочитал у мы, да? <смех> мы их тоже пускаем, но все равно ты, когда знаешь, что все читают, ты придешь, будешь обсуждать, ты с большей вероятностью ее прочитаешь. И это на меня тоже действует, меня стимулирует читать э, прикольно, то есть я сам прокачиваюсь таким образом.
0: Ну вот в таком случае, исходя из этого, ты, получается, в принципе, поддерживаешь всякие челленджи, которые там в Инстаграме запускают. Вот недавно был книжный челлендж, типа пришли мне свой адрес, и я отправлю тебе книгу, что-то там типа такого было. Люди обменивались книгами, а-ля такой через Инстаграм. Mm -hmm. Ну и вообще всякие челленджи книжные, списки, рид-листы это все круто, это все работает. Или до какой-то Пары. Это
1: как на букмейте, ну, я нет? уже там ворвусь, на букмейте там все время, ты когда подписан на кого-нибудь там, кто-то что-то прочитал, ты такой думаешь, ах ты, а, прочитал, а?
2: В таком стиле. Ну, геймификация, челленджи, это прикольно, это работает зачастую. Другое дело, что иногда, ну, есть исследования, которые показывают, что иногда это может во вред пойти, с этим надо быть осторожным, если ты, ну, вот как в приложениях по изучению языков типа дуалинга когда ты каждый день учишь язык, и у тебя там идет последовательность, это у них называется стрик. И тебе дают какие-то награды, какие-то бейджики за то, что ты семь дней учил язык, 14 там без перерыва. А потом ты один день пропускаешь, и у тебя мотивация продолжать падает. И многие люди бросают на этом моменте. Поэтому не нужно все делать только в формате челленджа и в формате какого-то соревнования. Иногда это может быть во вред. Это первое. А второе, опять-таки, есть индивидуальные особенности личности. Поэтому это не панацея. Для кого-то это не работает. Видите, я такой скучный. Я вам на все там от отмалчиваюсь. Но просто это, это то, как работает наш мод. Мозг. Это то, как работает продуктивность, и все, наверное, научные исследования это подтверждают. Много очень чуваков, таких гуру, которые, я знаю, как там это сделать, нифига ты не знаешь. там Это зачастую очень сложно, и мы до сих пор там не знаем, как, как какие-то вещи мозг воспринимает. Поэтому а с осторожностью, с умеренностью, но в целом иногда поучаствовать в каком-то челлендже можно.
0: на вот эти списки, я не знаю, 10 книг, которые ты должен прочитать до конца жизни, или там 100 книг, О, да. великих книг, которые сделают из тебя я человека. из них половину
2: не читал, наверное. Это как список Бродского. Сто книг, по-моему, там у него, которые каждый его студент обязан был
1: прочитать. И там, и там начинается, по-моему, с, с греков еще. Там у него какие-то Ну гре
2: греки, греки это маст, я читаю. Ну, то есть я не буду там никого шеймить за то, что он не прочитал греков. Но греки это маст. Но у него там, по-моему, Упанишады или что-то такое там, короче, из древнеиндийской литературы. Я не уверен, что он сам это читал. Там такой список, ну, просто все книги, которые считаются авторитетными, уважаемыми. Он туда напичкал. Мне кажется, он Все, что читают студенты чтобы...
0: филфака, в общем.
2: Да больше, больше в том-то и дело. Он так сделал, чтобы все чувствовали себя ничтожествами, когда смотрели на этот список. И его слушали. Я Большой знаю, оригинал Бродский. Короче, Хотя Бродскому респект. Это фигня. А, ну, не фигня, это прикольные списки. Ты можешь посмотреть списки от нескольких таких крутых чуваков. И из них просто почерпнуть идеи, что тебе почитать. Я сам ну, видел очень много таких списков и зачастую вдохновлялся тем, что в них написано. И такой, смотрю, Хм, прикольно Пять надо книг книгу билла перемен гейтса. почитать Билл Гейтс хорошие книги советует мне нравятся его рекомендации у нас обычно совпадают вкусы тут еще важно знаете что чтобы вкусы совпадали условно говоря вы посмотрели список билла гейтса он посоветовал вам книгу дурная кровь bad blood про элизабет холмс и ее стартап перонас который там многомиллиардная афера была вы ее прочитали и такие блин офигенная книжка бил красавчик и дальше вы понимаете да кажется то что бил советует мне тоже подходит мы с ним в чем-то похожи Почти. Мы почти один тот же человек, вот. И, и все, и дальше вы такие, ну, значит, буду слушать дальше советы Билла Гейтса. Или там вот, ну, условно говоря, кто-то мои советы слушает, кому-то это подходит, кто-то такой же отбитый, как я, и ему нравится вот то же, что я читать, и читают, окей. А
1: сразу вот возвращаясь к истории про списки такого рода и рекомендации. Я иногда, когда думаю, что посмотреть, например, из фильмов, я захожу там, смотрю, что, например, там вот фестиваль Sundance, что там, например, засветилось там в этом году, в прошлом да году. Да, тест. Ну, порой, да, всегда все понимаю, конечно, ну да. <смех> вот, а если говорить то же самое про книги, есть же разные тоже премии, там какие-нибудь букеры, большая книга, если там в России, там, премия Хьюга, по-моему, это вот за фантастику. Uh -huh. Ты вообще смотришь в эту сторону, там, ого, там, взяла такую-то премию, значит, надо точно читать. Или это тоже, ну, наградили, наградили. Ну, я
2: смотрю иногда списки, я в курсе, меня на российские премии регулярно зовут, там, я иногда,
1: ну, я обычно
2: не прихожу, честно говоря, вот, но просто смотрю, кто побеждает, ну, обычно это те книги, про которые я и так знал и слышал. И чаще всего они достаточно предсказуемые шорт-листы этих премий. Ну, то есть, то, что Елизаров в этом году попадет на радары всех критиков и все его будут хвалить это было очевидно. Я еще даже не читал Землю, но как бы уверен, что это маст и скорее всего абсолютно заслуженно попадает в списки претендентов в шорт-листы основных премий. На Западе, да, ну вот Хьюга, ты упомянул, Небюла, еще другая премия тоже за Фантастику. Иногда смотрю, кто там выиграл, чтобы посмотреть, что происходит. Это, если касается художественной литературы, не художественная. Понятно, что есть много списков от разных крутых людей, которые мне кажутся интересными и вкус которых мне кажется достойным. И я смотрю, что советуют они, разные, в основном, зарубежные блогеры. Плюс списки СМИ, ну условный Guardian, там публикуют Нью-Йорк Таймс, публикуют э, книжные какие-то итоги года или новинки. Литературные СМИ, кстати, кстати, вот в России «Горький» – отличное издание, регулярно читаю, слежу.
0: Мне кажется, «Горький» – это единственное сейчас <с издание.
2: Ну, есть еще «Полка», но она про классическую литературу, но классная очень медиа. Рассказывают про великие мастриды из... Русской классики. Вот, поэтому да, я иногда смотрю разные списки премии, списки критиков, медиа, но чаще всего просто я начинаю читать какую-то книгу, когда я прям из нескольких источников уже услышал, что это маст, и я уже такой: ну да, надо прочитать. Ясно понятно.
1: Бывает ли такое, что ты там читаешь, например, что-то этого года и одновременно с этим, не знаю, какого-нибудь там Дон Кихота 16 века и еще одновременно что-нибудь совсем начало тысячелетия, какую-нибудь такую вот а, историю, ну то есть, чтобы прям вообще раскидано было по всему временному периоду? Ну да.
2: Ну вот я сейчас в очередной раз Марка Авреля перечитываю параллельно. Перечитываю Марка Аврелия.
0: Мне кажется, я никогда это не прочитаю. Да, он,
2: там же маленькая книжка и читается всего лишь
0: 900 страниц, да? Не, 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 не,
2: не. Там она супер тоненькая. Я не знаю, там в разных изданиях по разному, но в моем страниц
1: 200, наверное, не больше. Типа Марка Аврели для детей.
0: В картинках.
2: Советую, кстати. Называется размышление или к себе в русском переводе в английском meditations. Актуально? Такая очень актуальна. да, Это стоицизм. Сейчас философия стоицизма же очень востребована. А мне кажется, гедонизма. Я думаю, что, во-первых, они могут, можно брать из них лучшее. Из гедонизма и стоицизма. Тотальный гедонизм в 2020 году невозможен по объективным причинам. Без стоицизма не обойтись. И сейчас вот тоже очень актуальная тема. Вот на Западе бестселлеров много по стоицизму. Райан Холиде есть такой автор, хороший, мне нравится. Я прочитал у него все книги. Вот у него есть «Эго — это враг. Ego is the enemy». Она недавно на русском вышла, буквально, по-моему, в прошлом месяце. Прям мастрит. и там очень много историков взято, и он как критически достаточно, кстати, подходит к культуре современного ведения соцсетей показушной и выпячивания своего эго. И показывает на примерах в том числе и стойков, и на исторических примерах, как иногда важно и круто отринуть свое эго. Супер Суперактуальный мастрит который основан полностью на стаицизме, ну и на некоторых исторических примерах. То есть э, есть старые книги, которые мега актуальны, и которые я читаю не просто, чтобы кайфануть, да, а чтобы получить какие-то практические инсайты. Ну и на самом деле все было придумано до нас. Почитайте yeah. там. Это тех, понятно, да. Грехов там все было. Просто
0: все сложно, и без подстрочника иногда ну, трудно разобраться в таких текстах.
2: Допустим. А надо хороший перевод брать. Марк Аврели плохо переведен на русский, с точки зрения того, что, может быть, он с литературной точки зрения нормально переведен, но для современного читателя он переведен так, что приходится продираться через громоздкий да, текст. Да, да. Я читаю сейчас в английском переводе, я просто посмотрел разные варианты, и к счастью, я свободно читаю на английском, поэтому если вот кто-то из ваших слушателей тоже читает хорошо на английском, то рекомендую перевод Грегори Хейс, по-моему, профессор какого-то Нью-Йоркского университета, если, если мне не изменяет память, перевел Марка Авреля на современный английский язык, очень легко читается, ну, там нет каких-то сложных слов вообще.
1: Вот говоря о переводах вообще, у нас в России насколько, скажем так, по твоему мнению, школа вообще переводчиков книг она хороша, плоха. Насколько у нас есть книги, которые там известны, но переведены там, я не знаю, как вот первый там Гарри Поттер условный, где там что-то непонятное там понапереводили, и теперь это так закрепилось. Ну,
2: первый Гарри Поттер, и в принципе Гарри Поттер, там была проблема с тем, что постоянно менялись переводчики, были адские дедлайны, там по несколько переводчиков одну книгу переводили, поэтому там и были проблемы, и внутренние несоответствия, иногда там чуть фамилию в одном томе перевели одним способом, в другом другим. Но мне все равно, изначально перевод Гарри Поттера нравится больше, чем вот этот новый от Спивак, который там злодеус злей, Северусный. Хотя, возможно, это ближе к контексту. Ну, так вообще Сев...
0: завещала Нора Галь и их вся школа переводческая.
2: Ну, вот, кстати, насчет школы переводчик. Нора Галь, респект, конечно, великая, но есть... Ну, давайте вот про школы переводчиков. Есть советская школа перевода. Она во многом очень мощная, очень крутые с точки зрения литературные переводы. Но есть проблема в том, что иногда авторы переводов, ну, даже вот самая такая, наверное, известная Рита Райт Ковалева, которая переводила Селлинджера и много кого еще, она не знала просто культурных реалий тогдашней Америки и переводила слово чизбургер как сырник. Он, он пошел поел сырники. Вот. И это, это первое, то, что не знание реалий. Второе, цензура. То есть, когда на стене было написано слово «фак», как раз Селлинджер в ловце, да, в ловце варжи, да. она перевела, что на стене была написана какая-то по Община. Вот, он же там еще
1: это... и, там и герой -то же тоже матерился там, ого-го, как. Да? А да, у нас да. в русском переводе он такой очень лайтовый. Можно
2: спорить, конечно, говорить, что в английском языке, особенно в американском английском, мат не носит такой смысловой нагрузки, как в русском, что у нас более табуирован мат. Ну, это раньше можно было так говорить, сейчас, мне кажется, примерно сравнялось. Вот, но ну, это, короче, от отсебятина, вот, э, из-за цензурных соображений. А иногда советские переводы просто из... Вот, давайте возьмем опять перевод Риты Ковалевой из и Селлинджера, просто из-за политических причин что-то вырезалось из книги. Кусок про ЛГБТ, там какой-то пассаж был, я не помню точно, но его просто вырезали. Еще кусок, где кубинец был плохим, там какой-то был кубинец, какой-то пьяница-кубинец, что-то там он сделал. И просто это проигнорировали или проигнорировали по-моему, заменили на какой-то пьяницы. Ну, то есть, потому что Куба, наши друзья, как же так, чтобы кубинец был пьяницей? Поэтому советские переводы, у них свои недостатки, безусловно, есть. Хотя, с точки зрения литературной, это действительно круто, мощная школа. Но сейчас другие проблемы. Сейчас люди в контексте, сейчас мы все там, ну, не все, конечно, да, но просвещенные миллениалы смотрят американские телешоу на Netflix, знают про какие-то реалии, глобализация, вот это вот все. И поэтому какие-то вещи переводят лучше просто и благодаря знанию этих реалий. Но, с другой стороны, уровень перевода общий упал существенно, потому что тогда была мощная школа, тогда... Насколько мне известно, переводчики худо-бедно существовали и получали достойную зарплату, а сейчас за переводы платят копейки. Я вообще не понимаю, как переводчики... Ну, кто идет в переводчике? Какие-то очень альтруистичные люди, которые влюблены в это дело. Только так можно это объяснить. Потому что за огромную многомесячную работу этот человек получит меньше, чем он мог бы получить, работая переводчиком на каком-нибудь коммерческой, не знаю, выставке несколько дней. Вот. И это грустно. И поэтому крутые чуваки, которые хорошо знают язык и хорошо владеют и своим и русским языком, и иностранным языком, они зачастую не идут в переводчики, идут занимаются чем-то, что приносит больше денег и удовлетворения, а в переводчики не идут лучшие таланты. За редкими исключениями, конечно же, есть крутые переводчики сейчас, но чаще все-таки... Ну вот я иногда читаю книгу в переводе и вижу грубые речевые оплошности, Ну это том, уже что я не и редактор. редакторская
0: работа там уже началась. Понятно,
2: но, но помимо прочего, то есть видно, что у человека просто так себе с русским языком равен, Второе, я читаю перевод, я понимаю, что я в голове прокручиваю, с какого это куска в английском переведено. То есть, как могло звучать это в оригинале. понимаю, что перевод с ошибкой. Человек не знает какой-то культурной реалии, например. И поэтому нагородил какой-то фигни. То есть, переводчики тоже низкоквалифицированные зачастую, потому что им мало платят, потому что нет этой школы перевода и т.д. И, конечно же, капитализм. Как бы мы его не любили, с одной стороны, у него есть минус в том, что нужно переводить больше, быстрее, вы какую-то книжку пренебречь иногда качеством, потому что, ну, и так сойдет, бюджет на переводчика выделен не очень большой, на редактора тоже, корректора может вообще не быть, или он ну, какой-то да. там... Если раньше, если ну, раньше вот.
0: цикл у книги был, ну, где-то примерно год, то сейчас цикл три месяца, а то и меньше. Постоянно издательством надо выпускать и выпускать книги, каким-то премиям, каким-то фестивалем выпускать книги, поэтому, да.
2: Такие. Поэтому средний уровень перевода все-таки снизился, на мой взгляд. Но я сейчас стараюсь вообще не читать переводную литературу, если это с английского языка. А
1: ты когда-нибудь so. читал отечественные книги, но на английском? Ну, которые переведены, так скажем, да, в другую сторону. Да. И как она?
2: Забавно. Ну, я читал там
1: Достоевского на английском, по-моему, «Братья Карамазовы». Там какие-то
2: были забавные адаптации наших реалий. Иногда это лубочно как-то выглядит. Но действительно у нас большой, особенно у России XIX века и за рубежом стран тогдашних. Большой был разрыв В каких-то вещах. Не то, чтобы мы там Обязательно отставали в чем-то, но просто у нас были Какие-то вещи, которых не было там и наоборот Поэтому работать переводчика Это реально это ювелирная Работа. Это выше пилотаж Этим должны заниматься асы Им должны платить огромные деньги Но рынок так не работает. Люди не готовы платить Доплачивать за то, что офигенный перевод К сожалению
1: Ясно? Понятно
0: я как человек с филфака, который когда-то учился там. И вообще у меня есть травма школьная, потому что нам задавали сначала в школе читать огромные списки литературы, потом еще это на филфаке продолжилось. И мы многие произведения читали в в кратком содержании. И, соответственно, сейчас есть такая тема, как самари-книг, когда ну, есть какие-то телеграм-каналы, которые пересказывают книги, и ты типа за пять минут слушаешь э, суть этой книги, пересказ этой книги. Это имеет право на жизнь? Или лучше, если ты решил прочитать книгу, то лучше ее прочитать, чем слушать самари? Забыть про сон. Например.
2: Смотря какая книга. Некоторую ну, если... книгу вполне стоило бы сжать до объема статьи. И часто, если это нон-фикшн книга, часто книги пишутся для того, чтобы потом...
0: Издать книгу в просто. Раза,
2: в два раза больше брать гонорар за свое выступление. Зарубежные публичные интеллектуалы и инфлюенсеры зачастую таким образом просто продвигают свой личный бренд. И ну, это очень циничное и прагматичное действие зачастую написать свою книгу. Человек просто берет свои посты из блогов, например, если он блогер или статьи какие-нибудь, чуть-чуть добавляет какой-то воды, может быть примеров каких-то еще. Никакая. каждый
0: второй так делает.
2: Да, да, то есть очень многие non-fiction книги я сам иногда читаю в самаре. Есть сервисы специальные там англоязычных достаточно много, есть и русскоязычные, где делаются самаре. Но я иногда читаю сначала самаре книги, а если мне понравилось, то я беру уже и читаю ее целиком, либо беру просто проглядываю определенные главы и читаю их, которые мне любопытны, которые мне хочется посмотреть подробнее с раскрытием темы. Что касается художественной литературы, я не вижу смысла читать Самари художественной литературы. как может выглядеть Самари Анна Каренина, женщина там под Но поезд бросилась, можно
0: можно вот. забить ее в Гугле, зачем содержание.
2: Зачем это нужно? Я не понимаю цели. Да, если тебе нужно срочно сдать экзамен и нет времени, ну тогда окей, вот непонятно зачем ты идешь тогда на Филфак, непонятно если ты не хочешь читать эти книги, вот. А если ты, ну бывает еще, наверное Цель, что ты хочешь поддержать диалог и прослыть начитанным человеком. О, я
0: помню вот такую и... книжку, которая называется «Как рассуждать, Искусство о... рассуждать о... о книгах, да, да, да. Которые, которые вы не
2: читали». Да, забавная, забавная книжка. Ну, это какой-то, не знаю, карго-культ. Мне кажется, ничего стыдного нет в том, чтобы сказать, ну да, я не читал такую-то книгу.
1: А есть какие-нибудь модные книги, которые модны читать? Модные
2: ну, книги. Типа... Ну да, да, да. Смотря в каком кругу, в каком-то кругу было модно читать в прошлом году бесконечную шутку, когда она вышла в переводе mm -hmm. замечательных Алексея Поляринова и Сергея Карпова. Толстенный талмуд даст фору еще улису. Синенький вот. такой, да, я видел. Его. Mm -hmm. Да, да, да. Кстати, вот отличная работа переводчиков тот случай, когда хочется респектнуть. но ну, это люди, которые действительно фанаты оригинала и просто классно владеют языком. Поляринов э, мощнейший писатель современный, один из лучших в России, на мой взгляд. И они, да, классно перевели. Хотя это как раз тот случай, когда практически невозможно перевести. Там сложнейшая игра слов, словотворчество в оригинале. И тот случай, когда они проделали работу, которая, я думаю, что была оплачена по преступно низким тарифам, хотя вот это действительно титанический труд. Вот. Поэтому в как каких-то кругах модно читать, не знаю, трансерфинг реальности, в каких-то хорошую литературу.
0: О, а, кстати, недавно вышел топ книг, которые чаще всего покупали в двадцатом году россияне, и на первом месте, конечно же, был Лобковский. Ну,
2: Лобковский – это еще не самый плохой вариант, мне кажется. У него есть... Это не Оша.
1: Ну, судя по рейтингу, У него есть
2: неплохие рекомендации, мне кажется, с точки... Ну, я с психологами знакомыми обсуждал, они тоже говорят, ну, как бы, конечно, он там... Иногда порят чушь и угу. на своих публичных консультациях вообще устраивает какой-то трэш. Но в целом это, короче, намного лучше, чем многие другие варианты.
1: Ну давай, топ. А, топ. Ну а как же? Ну, мы не отпустим же. Человек, который читает по 10 книг за раз, без какого-нибудь топа личного, хотя бы там трех книг последних. Ну, я уже, я, без, я, без уже рассказывал, а? я
2: уже рассказывал много про книги, которые я советую на своем канале Книжный чел, например, но из давайте возьмем художественные и не художественные отдельно. Из художественных я всем советую. Это не потому, что я сейчас типа хочу выпендриться, да, но правда советую в первую очередь русскую классику читать. У нас помимо того, что это великая литература, она важная составляющая нашего культурного кода, и мне кажется, это укрепляет твою крутость, когда ты почитал русскую классику, ты лучше понимаешь жизнь, прочитав русскую классику. Вот. Ну, это, безусловно, весь Толстой, весь Достоевский, хотя бы вот для начала, если мимо вас прошли эти авторы. Мне Толстой больше нравится, но Достоевский все равно очень велик. Ну, наверное, возьмем еще поэзию Бродский. Почему-то у него образ сейчас, что его любят такие романтичные юные барышни, хотя это, безусловно, великий поэт и серьезный, и мудрый, который в 18 лет уже писал невероятно зрелые стихи. Вот давайте возьмем из русских авторов Толстой, Достоевский и Бродский. Потому что поэзия тоже нужна. Поэзия развивает твою душу, я бы так сказал. Ты начинаешь интереснее мыслить. Ты... Вот это вот самое духовное развитие, которым прикрываясь подсовывают всякие там пустышки обычно да, тебе, вот тот того же Оша. Вот вместо Оша возьмите Бродского, почитайте стихи. Или Игорь Северянин. Очень люблю поэтку. Если вы такой человек с причудой, то вам понравится. А не художественную литературу, нон-фикшн, мой главный мастрит, который я всем советую. Это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». А это, да. кстати, Фан это, кстати, смесь фикшена и нон -фикшена, потому что это книжка, которая прикидывается художественной книжкой фанфиком по Гарри Поттеру, но на самом деле это там в каждой главе посыл какой-то из когнитивных наук, из нейронаук. В общем, «Методы рационального мышления», который сейчас вот тоже, кстати, модная книжка во многом, наверное, благодаря тому, что ее как-то обсуждают блогеры, советуют ученые, бизнесмены и так далее. Вот почитаете эту книжку и получите и удовольствие от сюжета, и прокачайте свои методы, навыки рационального мышления. Вторую я назову, ну, давайте Марка Аврелия. Я думаю, что это вот как раз таки один из самых лайтовых, как говорится, классиков философской мысли. И давайте диалоги Платона еще. Тоже очень легко
0: читается.
2: Максимально легко читается. Там, как они Сократ спорят с Федором. Ты это читаешь, и это веселее, чем любые дебаты на России один число.
0: Спасибо а большое. Да. Да.
1: На красивой носе закончили.
0: Да. На греках. Это Григорий Мастридер, автор YouTube-канала «Книжный чел» и подкаста «Терминальное чтиво». Гриша, спасибо тебе большое.
1: За очень интересный, крутой ликбес. Пока-пока. Короче, возвращаясь к нашей всей интересной истории про книги, я тут на днях, у меня ну, на кухне, как у настоящего бумера, назовем это так, <социт> стоит радио. И там у меня тоже переживает. Там меня <социт> хорошо ловит только нижние частоты, типа 80-90, и там играет у меня чаще всего «Радио России культура», и там иногда читают стихи. И забавно, что на днях я просто такой, типа, мою посуду, и тут начинается стихотворение, причем очень смешное. И оно про книги. сразу... Оно про книги. Это, я не знаю, это какой-то Игорь Федоров, вот, но очень смешное стихотворение, сейчас я его прочитаю. «Она читала мураками, я мураками не читал. Расстались мы чуть не врагами, а я-то все любви искал. Все осыпал ее стихами, с ней жизнь свою связать мечтал, а тут вдруг а я его и не читал. Начитаются мураками и становятся дураками. Класс. Мне показалось, что это очень смешно. Но я не против мураками, но просто смешно. У мураками я, кстати, читал многие вещи.
0: Так есть же два мураками. Я думаю,
1: что тут имеется в виду Харуки мураками, а не рю мураками. уж? Я надеюсь, что тут все-таки как бы хоруки. Про его долгие пробежки вдоль моря и как он пасту готовит полчаса и описывает это.
0: Ну, неплохо так мыть посуду под стихи, знаете а ли.
1: Я, кстати, не только под стихи посуду мою. Бывает еще и под аудиокниги. Тьш, нет.
0: А я, кстати, да. Нет,
1: я не могу. Вот в аудиокниги, это, мне кажется... Единственная аудиокнига, которую я послушал, и я потом ее переслушивал даже, это есть произведение, называется «Жажда», которую читает Хабенский. Еще там в нулевых он ее читал. Там буквально 10 глав. Книга такая очень довольно-таки тяжеленькая про мужчину, который вернулся из Чечни, и у него лицо обезображено. И вот они там в 90-х, у них там какие-то там то ли разборки, то ли что. Ну, в общем, немножечко чернушно, но интересно. Мне понравилось. И особенно Хабенский так читает. И там еще... Ну, это же не просто аудиокнига. Там же, естественно, и музыка, спектакль. и звуки. Ну, да, спектакль. ну, там как бы нету разных каких-то героев. Там все читает Хабенский, но оформлено красиво. Там и вот какие-то вот эти звуки. Так ух!
0: Ну, сейчас, кстати, да, аудиокниги стали делать получше. То есть они немножко изощряются, ставят музыку. Разные там звучки. Но это, конечно, редкость. Мне в аудиокнигах нравится то, что... Если ты собираешься просто прочитать какую-то книгу, то ты сначала смотришь, сколько длится аудиокнига, и примерно прикидываешь. Ага, эту книгу я могу прочитать за 10 часов, если, например, не буду отвлекаться. А у меня
1: обычно этот, лидер пишет внизу, что, типа, ты когда читаешь, ну, в электронной книге, там внизу уже написано, что до конца книги осталось 10 часов. но
0: если ты начинаешь, да, быстро читать, то, соответственно, время меняется, оно такое нестабильное, это примерно одинаковое, поэтому...
1: я все время, когда в метро еду, такой думаю, 10 часов ехать в метро. Пойду я лицевую, пожалуй, бесконечный да, да, поезд. Да. Короче, возвращаясь да. к нашей истории финальной. В общем, есть такой парень. Его зовут Андрей Бугров. Он творит под псевдонимом Бугров. <laughs> Вау. Да, вот и он просто. Да. Изначально я про него узнал, потому что он звук реж э, у Дудя, собственно, оформляет звук у него. И занимается. И в... вот
0: эту музычку, Нет, он музычку сделал,
1: да? сделал же это. Это же Заставка. группа Хлеб, по-моему, или, или кто там это сделал. Ну, по-моему, а, да. да. Да, не суть. Короче, и он занимается просто саунд-дизайном для компьютерных игр, и вообще, в принципе, э, творит очень очень интересную музыку такой как композитор и вот собственно сегодня мы послушаем произведение этого молодого человека, который, правда, очень достойный, я бы так сказал. Тут э, есть и талант, и профессионализм, и вообще... У него в этом году вышел тоже альбом в июле, но честно говоря, мне он не очень зашел. А вот его старые работы, конечно, нравятся намного больше. Там такой очень крутой эмбин. Как раз для того, чтобы включить, открыть книжечку, вот это вот все.
0: Отключить уведомления. Да, с
1: нашей работы, конечно, читать, так, вот отключишь уведомления, и все. И через два часа ты уже... От
0: в этот момент что-нибудь что случится. А это Лина и Ваня, подкаст «Ясно, понятно». Заходите в наш инстаграм Нижнее подчеркивание подкастс». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии к подкасту и предлагайте нам темы. Всем пока! Пока!
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store
2: и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.